0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023. Dobrý den, zospodářek, je pondělí 19. června. Stodní prezidenta Pavla ve funkci vyvolal řadu otázek a rozdílných hodnocení. Není až moc aktivní? Nemluví vládě do rozhodování až příliš? Třeba jako včera, když kritizoval rozhodování o rozpočtu? Dovolím si v briefinku nabídnout svůj pohled. Vychází je přitom z glosy pro český rozhlas. Hned po několika ekonomických zprávách. Mítné na českých dálnicích by se od příštího přeznam mohlo zvýšit o 10 až 15%. Podle ministra dopravy Martina Kupky je zvýšení potřeba i kvůli investicím do dopravní infrastruktury. V příštím roce by se mělo podle ně otevřít přes 100 kilometrů dálnic, takže doufáme, že bude mít pravdu. Zvýšení mítného by podle Kupky mělo přinést až 2 miliardy korun navíc do státního rozpočtu. Komerční televizní stanice měly loni podíl na sledovanosti přes 68 ale pozor, když srovnáme jednotlivé stanice, nejlépe si vedla česká televize, tedy veřejnoprávní vysílatel. Tomu patřilo v divácké kategorii nad 15 let 32 Největšími soukromými televizemi pak byly Prima a Nová s téměř schodním podílem mezi 26 a 27 Spotřební daně z nafty by se mohla na původní úroveň zvýšit od srpna. Vláda rozhodla o návratu spotřební daně na původní hodnotu 9 korun a 95 haléřů za litr už na začátku května. Projednání ve sněmovně se ale zadrhlo kvůli obstrukcím opozice. Je to pozoruhodné. Hnutí ano kritizuje schodek rozpočtu a když se schodek má snížit, tak proti tomu protestuje. Bankovní rada České národní banky zřejmě i na středečním jednání ponechá základní úrokovou sazbu na 7%. Podle analytiků data z ekonomiky ukazují na nižší inflační tlaky než v minulosti, takže rada zřejmě nebude mít důvod k růstu sazeb. A pojďme na hodnocení začátku prezidentství Petra Pavla. Při hodnocení čehokoliv lze použít v zásadě dvě měřítka. Absolutní a relativní. Absolutní je vhodné například v individuálních sportech, když jde o evidenci rekordů. Relativní pak ve všech ostatních případech lidských aktivit. Je tomu tak proto, že je sice dobré hledat toho úplně nejlepšího, ale porovnávat je rozumné vždy s tím, co bylo, nebo s dostupnými alternativami. Právě to je dobré mít na paměti, když hodnotíme prvních 100 dní. Nového prezidenta. Někdo by mohl říci, že se v jeho působení objevily chyby. No a měl by pravdu. Například zpočátku ho bylo všude plno, komentoval každou drobnost, až hrozilo cosi jako prezidentská inflace. Mluvil vládě do exekutivy, například kolem omezení valorizace důchodů, až to vyvolával obavy, že sklouzne k aktivismu Zemanovského typu. Nakonec i včera vládu Petr Pavel kritizoval za plnění rozpočtu, což by opravdu neměla být jeho práce. Jeho projevy, jako ten z minulého týdne, ve sněmovně, pak jsou někdy až příliš strohé. Jenže to všechno má smysl řešit jen do té míry, pokud bychom chtěli porovnávat Petra Pavla s ideálem, který, což už tak vlastnost ideálu bývá, nikde reálně neexistuje. Rozumnější je tedy hodnotit prvních 100 dní Petra Pavla v porovnání s jeho předchůdci a také s dostupnou alternativou, tedy hlavně s Miloušem Zemanem a Andrejem Babišem. No a jak si nový prezident v tomto smyslu vede? Velmi dobře. To hlavní, co přinesl, je změna atmosféry. Zmizely urážky odpůrců, byly nahrazeny vstřícností. Pavlovy cesty po regionech se neodehrávají v atmosféře jakéhosi nomenklaturního nabobství, jako za Miloše Zemana. Vypadají uvolněně a civilně prezidentův tým, tedy Tým, který se zabývá odbornými záležitostmi, je v dobrém slova smyslu progresivní. Jsou v něm experti, kteří se dokáží dívat do budoucnosti, nejenom ulpívat v nostalgii po starých dobrých časech, které reálně nikdy neexistovaly, jako tomu bylo za Miluše Zemana. Pokud jde o praktické záležitosti, které se týkají prezidentských kompetencí, tak nominace do ústavního soudu které Petr Pavel provádí, jsou racionální, průhledné, nemají charakter schválností, což tedy nominace předcházejícího prezidenta Miloše Zemana měly. No a zmizely i radní bizarnosti. I když komunikace Pavlova mediálního týmu má k ideálu opravdu daleko, z radního Twitterového účtu aspoň nikdo nepálí municí, složenou z pokusů o jízlivosti a špatně pochopených žalmů. No a co je nejdůležitější, Prezident je respektovaný mezi našimi západními spojenci, nikoli jako Miluš Zeman, kterého v poslední fázi zvali povětšinou už jen do Střední Asie a do Číny. Čím se tedy organicky dostáváme ke srovnání s dostupnou alternativou Petra Pavla? Pokud by nyní měl za sebou stodní prezidentství Andrej Babiš. Co bychom tak asi viděli? No není to těžké odhadnout. Viděli bychom spochybňování pomoci Ukrajině, podobné jako Andrej Babiš předváděl ve volební kampani. Viděli bychom příchylnost k Maďarsku Babišova velmi dobrého přítele Viktora Orbána. No a co by to vyvolalo? Samozřejmě následnou nedůvěru Severoatlantické aliance a Evropské unie a otázky, že to vlastně Česko chce jako země patřit. Pokud je o domácí politiku, tak srovnání Petra Pavla s Andrejem Babišem také vyznívá ve prospěch současného prezidenta. Paběž by těžko fungoval jinak než jako aktivista ve prospěch svého vlastního hnutí. Ano, vystupoval by tedy jednoznačně proti vládě. No a co by se dělo? Po Zemanovsku by tak polarizoval společnost. Napětí v Česku, které už je tak dost velké a které se Petr Pavel snaží ale spodmírnit, by možná nabývalo už v tuhle chvíli nesnesitelný hodnot. Uvědomí toho všeho můžeme tedy absolutní hodnocení prvních stadní Petra Pavla opravdu Vynechat. Těch několik více či méně formálních nedostatků se dá snad, snadno opravit. esence Pavlova prezidentství je, jak tedy vidíme, se srovnání s Mělušem Zemanem a Andrejem Babišem, zatím v celku v pořádku. Netvrdím samozřejmě, že se to nemůže pokazit. Petr Pavel může podlehnout mocenským svodům a pocitu vlastní jedinečnosti. Sídlo na hradě k tomu svádí. A nebyl by prvním prezidentem, který se na hradě úvozovkách zbláznil, ale prvních 100 dní nasvědčuje tomu, že by další 4 roky a 265 dní mohlo mít Česko hlavu, ze kterého hlava bolet opravdu nebude.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Míra inflace v Evropské unii v květnu výrazně klesla a dostala se na 7,1%, což je o procentní bod méně než v Dubnu. Oznámil to Evropský statistický úřad Eurostat. Ceny v 27 unijních zemí rostou nejpomaleji od loňského února, kdy Rusko zahájilo obnovenou invazi na Ukrajině. Inflace klesla i v České republice, která ale i tak zůstává s hodnotou 12,5 mezi zeměmi s nejrychlejším růstem spotřebitelských cen. Švýcaři v nedělním referendu schválili návrh zákona osilující o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Obyvatelé Alpské země rovněž schválili zvýšení daně z příjmu velkých podniků. Pro klimatický návrh hlasovalo 59,1% zúčastněných a pro novou sazbu daně 78,5%. Část Číny poskyhla vlna veder, V Pekingu, Šanghaji i v dalších městech ukazují teploměr víc než 40 stupňů Celsia. Podle odborníků je to důsledek klimatických změn. Země může čelit ještě vyšším teplotám, než byly loňské rekordy. Některé továrny kvůli nedostatku energie zastavují výrobu a problémy má i zemědělství. Hynou hospodářská zvířata, pole jsou suchá a hrozí nedostatek rýže a pšenice. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.